0: Hallo, hier ist Kerstin Schöne Bullinger und ihr hört den Bolinger Super Sounds Podcast.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu der 11. Episode vom Bullinger Supersounds Podcast, den ich gestartet habe mit dem größten Superstar, den ich kenne, meiner Frau. Ihr kennt mich, ich bin der absolute Romantiker und weil meine Frau jetzt mit mir seit 16 Jahren zusammen ist, habe ich gedacht, ist eine gute Idee, wenn sie das Intro spricht. Da ich mich privat und beruflich ähnlich benehme, kann man es ja, glaube ich gar nicht hoch genug anrechnen, so lange bei mir geblieben zu sein und ich hoffe, es werden noch 500 Jahre mehr. Ich könnte jetzt mindestens eine Stunde lang Lobeshymnen auf meine Frau singen, aber die singe ich lieber selbst, persönlich, heute Abend. So, was habe ich letzte Woche so gemacht? Aufgelegt am Samstag mit Basti M. Und am Mittwoch mit Paul, da sind wir ja, Brian Bollinger zusammen, im Lokschuppen vor alle Farben. Das war ein sehr schönes Booking. Wir haben gespielt von 11 Uhr bis 1 Uhr. Und sozusagen von drei Leuten auf der Tanzfläche, bis die Tanzfläche voll war. Natürlich haben die nicht ganz so extrem gefeiert, da sich unser Sound, also der Drian bowlinger Sound, schon von dem Sound unterscheidet, den alle Farben dann gespielt hat. Der sehr, sehr progressiv war, möchte ich sagen, und ich jetzt so ein Alle-Farben-Set nicht so erwartet hätte. Mit Mikrofon und hast nicht gesehen, schieß mich tot, hey ho, hinsetzen, aufstehen, links, rechts. Aber für uns war es schön. Bis auf die letzten sieben Minuten, denn alle Farben sind ein paar Minuten spät gekommen. Das Licht, also es gab einen so einen sehr hellen Strahler, hatte auf uns gezeigt ab 1 Uhr. Und das war uns doch sehr unangenehm, besonders weil die ersten beiden Reihen aus Damen bestanden, die augenscheinlich nur auf alle Farben gewartet haben. Haben nicht getanzt, sondern nur geschaut, meistens auf uns mit einem komischen Blick oder halt auf die Uhr, beziehungsweise auf das Handy. Naja, wir konnten auf jeden Fall schöne Hausmusik spielen und ich denke, alle Farben hatte auch Spaß mit seinem Set. Für meinen persönlichen Geschmack wurde es dann musikalisch wieder gut, als Marcel Sawitzki danach aufgelegt hat. Was noch sehr schön war letzte Woche, unser Free Download, mit uns meine ich jetzt J.J. und Bollinger, von der Nummer Turn It Up, war ein paar Tage auf Platz 2 und noch ein paar Tage auf Platz 3 in den Indie-Dance-New-Disco-Charts bei Hypedit. Ihr habt auch fleißig Stories gemacht, den Track runtergeladen und uns supportet. Vielen Dank dafür. Wir wollten uns damit einfach mal zurückmelden. Natürlich auch passend zum JH-Interview von letzter Woche, falls ihr das noch nicht gehört habt. Episode 10, wirklich sehr spannend. Ja, denn unsere alten Releases sind schon ein paar Monate her und das ganz neue wird noch ein paar Wochen dauern. Von daher kann man zwischendurch mal so einen Free-Download raushauen, finde ich. Falls ihr den Track noch nicht gehört habt, Bescheid geben, ich schicke euch den Link zu. Ich würde sehr gerne eine Linkliste unter meinen Podcast packen, aber das ist ja rechtlich schwierig geworden mit Mitverantwortung für Inhalte auf fremden Seiten. Daher kann ich leider nur mich selbst verlinken. Tut mir leid. Ich würde gerne noch ein bisschen beim Thema Links bzw. Social Media Promotion bleiben, da es für mich momentan wirklich schwierig ist, jede Veranstaltung so zu bewerben. A. Wie sie es verdient hat und B. Wie ich es normalerweise tue. Wenn ich jede Woche in einem Club auflege, ich sag mal Residency in einem bestimmten Club, dann wissen die Leute das meistens und der Club macht dafür Werbung, ich mache ein bisschen Werbung. Das ist alles nicht so kompliziert, aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die zum Beispiel nur einmal im Jahr sind. So wie jetzt am Samstag die Zoo Revival Party oder die nur ein, zweimal im Jahr sind, wie die Emanuel Party. Und wenn dann solche Veranstaltungen nah beieinander sind, ist es für mich echt schwierig, die vernünftig zu bewerben, obwohl ich das ja möchte. Ich glaube, ihr wisst selbst, wie das so mit der Reichweite bei Facebook und Instagram geworden ist. Kleiner Tipp, es ist nicht besser geworden. Und wenn dann noch verschiedene Releases dazukommen, bin ich ja eigentlich total aufgeschmissen. Ich kann das ja mal so ein bisschen aufdröseln, wie das im Moment halt oder gerade für heute so wäre. Heute ist Freitag. Und ich spiele morgen auf der Zoo Revival Party, die ist einmal im Jahr. Eine wirklich traumhafte Veranstaltung mit wundervoller Musik bis 1996. Dance Classics, Funk, Soul, RB spiele ich mit Attila Hansen und die Veranstalter Jochen Karl und Matisaki Saki machen da wirklich einen fantastischen Job. Dazu habe ich schon was gepostet und werde auch heute und morgen noch was posten. Dann folgt am 31.10. schon die Halloween-Edition der Emmanuel Party. Da spiele ich mit Paul zusammen und Dixitow auf dem Hausfloor. Das muss ich natürlich auch bewerben. Mit zwei Profilen, Giant Bowlinger und natürlich Dezibel Bowlinger. Mache ich gerne. So, in derselben Woche spiele ich am Freitag das Warm-up für den Pioneer DJ Contest im hermanns Detmold. Ist natürlich auch was Besonderes. Und am Samstag spiele ich im Kraftwerk hier in Werl auf der Nachtschicht, bei der ich ungefähr ein bis zweimal im Jahr spiele. Auch was Besonderes. Da frage ich mich manchmal, wie soll ich dem gerecht werden? Wie kann ich jede Veranstaltung wirklich so bewerben, dass es dem Veranstalter genügt? Ich kann wirklich nicht bei jedem Booking, das ich spiele, alle meine Facebook-Freunde einladen, zum Beispiel. Ich habe also vier Bookings innerhalb von sieben Tagen und bin da ein bisschen überfordert, diese vernünftig zu promoten. Am einfachsten ist es natürlich, Sachen in die Instagram-Story zu ballern, aber mein Gefühl ist so, alles was mehr als 10 bis 15 Stories pro Tag sind, da bin ich selbst überfordert. Reichweitentechnisch sind Flyer oder überhaupt Bilder mit Text drauf eine Katastrophe, wenn man die in die Timeline postet. Also ist das auch nicht wirklich eine Option. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Facebook-Reichweite ist völlig unten für Videos Etc. bekommt man manchmal 20 bis 30 Likes. Und ich weiß, es liegt nicht an meinen Freunden, sondern Facebook sucht sich das schon aus, was es verteilt. Am liebsten natürlich sehr, sehr private Geschichten. Und ja, auch ich poste Privates hier und da, brauche aber schon irgendwie, naja, wie sagt man, einen Anlass dafür. Wie jetzt zum Beispiel ein Bild von mir und meiner Frau, als wir unseren Jahrestag gefeiert haben. Aber ich lege ja nicht nur auf, ich produziere auch noch ein bisschen Musik, nicht nur alleine, sondern auch mit Kollegen. Das muss ich natürlich auch irgendwie kundtun cool und den Leuten zeigen. Zum Beispiel unser Remix für Kennedy für den Track Everybody wird gerade auf der Beatboard Deep House Frontpage gefeatured mit dem Cover und mein Remix für Cosmo Klein and the Campers Sitting on the Dock of the Bay Wurde schon auf ein paar Playlisten gepackt, was mich sehr freut. Aber keine Bange, ich bin immer noch Independent-Underground-Künstler, denn der Track hat noch keine 1000 Plays. Ich habe gesehen, er hat ungefähr 400 oder so. Immerhin, ich freue mich auch über kleine Sachen. Dann erscheint am 1.11. ein Dry Bowlinger Remix für ein brasilianisches Label namens Delicious Recordings für Piero Scratch Sunshine Groove. Ja, das muss ich auch bewerben irgendwie. Da warte ich allerdings noch auf das Label. Die schicken uns... Instagram-Stories mit Videos, die wir dann wirklich auch einfach so posten können. Ist ja mal schön, wenn man nicht alles selbst machen muss. Ganz doll freue ich mich auf die nächste Dry bowlinger EP, die wir jetzt auch schon mal VIP-Promo-mäßig verschickt haben. Am 8.11. kommt diese EP. Call Me heißt die mit einem Kennedy-Remix auf Street King in New York. Ein Label zum Niederknien. Ja, da gibt es schon ein kleines Promo-Video zu, das Paul und ich gebatzelt haben dauert aber noch ein paar Tage, bis wir das hochladen. Summa summarum vier Releases, die ich eigentlich auch in diesen Tagen extrem posten, promoten müsste. Ja, Wie soll man da den Menschen nicht auf den Sack gehen? Es gibt natürlich auch Gegenteilwochen, wo dann keine Releases anstehen und man vielleicht nur ein Booking am Wochenende hat. Dann denkt man sich, oh, was kann ich den Leuten denn noch Spannendes erzählen? Äh, naja, Lirum Larum. Soweit zu Bookings und Produktionen. Ich mache hier auch noch eine kleine Spotify-Playlist, die ich allerdings nur einmal in der Woche poste, finde ich aber auch ausreichend. Wir sind jetzt 481 Discohaus musikliebhaber Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht nächste Woche schon bei 500. Last but not least gibt es ja noch diesen Podcast. Gut, da freue ich mich jedes Mal, wenn jemand diesen Podcast hört und ihn auch in seiner Instagram-Story teilt. Dann teile ich das natürlich auch gerne. Ich habe auch ein extra Instagram-Profil dafür. Bollinger Supersounds zwischen den Worten, Unterstriche. Aber keine Bange, ihr könnt ihm gerne folgen. Ich werde euch nicht zuballern, da geht es wirklich nur um den Podcast. Höchstens mal ein, zwei Bilder in der Timeline und alle zwei Tage mal irgendwas in die Story. Wirklich nur Sachen, die zum Podcast gehören und nichts anderes. Ich dachte mir, das ist ganz gut, das mal ein bisschen zu trennen, wenn jemand überhaupt zusätzliche Infos möchte oder mir auch Fragen stellen möchte, könnt ihr alles darüber machen. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie ich besser meine ganzen Klamotten bewerben kann, also posten, teilen etc., auch gerne her damit. Ich bin für alles offen. Besonders offen für gute Musik. Kommen wir mal zum Track der Woche. Und zwar fange ich mal mit dem aktuellen Track der Woche an. Mein Anspieltipp für diese Woche lautet Go Around Go Hey von Tight knots Habe ich noch nie was von gehört von Tight knots aber gefällt mir sehr, sehr gut. Bei mir ist es stimmungsabhängig, ob ich mal so eine Happy-Disco-Nummer mehr feiere als vielleicht eine Diebre. Die ist relativ happy und hat einen wundervollen Groove, schön gesampelt, ja, auf meiner Playlist. Diese Woche der Classic Track Soul Central Strings of Life 2004 erschien. Ansonsten streikt mein Gedächtnis. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dann damals erst das Instrumental kam oder ob es schon sofort eine vocal gab. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich die instrumentale Version mehr geliebt habe und jede Woche gespielt. Das waren meine Tracks der Woche. Kommen wir zum Gast. Und zwar wird er sich selbst vorstellen, bis dato auf jeden Fall die Sprachnachricht mit dem längsten Weg über den Äther.
0: Ja, hallo, liebe Bolinger Supersounds-Freunde. Hier ist der Stefan von The Teachers. Und nachdem ihr in Folge 4 ja schon meinem Partner Jason für unser Projekt Flauschig lauschen durftet, darf ich heute ein bisschen was erzählen. Ich bin seit über zwei Jahren in Shanghai an der deutschen Schule in China. Und dank modernster Kommunikationstechnik können wir euch natürlich weiterhin mit frischen Tracks versorgen, weil ich hier eine kleine Zweigstelle unseres äh, Schools Out Studios aufgebaut habe. Und neben dem eigentlichen Job äh, nutze ich natürlich viel Zeit, um ja, in jegliche Richtung Musik zu produzieren und weiterhin ähm, die Projekte am Laufen zu halten. Zum Fragenkatalog, naja, also ein Classic, wenn ich jetzt mal so für unser kommerzielleres Projekt sprechen darf, ist sicherlich ähm, The Egg mit Walking Away. Das war so einer der ersten Sachen, die mir in den Kopf gekommen ist. Ein aktueller Track mh, wäre für mich äh, Be Young mit Jumanji im Shift-Key-Remix. Kann man sich mal anhören, wenn man, ähm, ich finde, eine gute Produktion hören will, auf jeden Fall mal reinhören. Und, tja, äh, Guilty Pleasure Track, das ist immer das Schwierigste. Ähm, wahrscheinlich irgendein Ed Sheeran äh, Remix oder so, ähm, der ist ja immer für alle etwas. Ja, von hier viele Grüße und äh, Zai aus China. Bis bald, wir hören
1: uns. Liebe Grüße nach China. Xie chie, chie heißt Danke, glaube ich, hoffe ich. Und ihr könnt euch wirklich mal die ganzen Sachen vom Flauschig anhören. Wundervolle Hausmusik. Nicht nur, weil Drime Bowlinger einen Remix machen durften, sondern weil die Jungs ihr Handwerk einfach verstehen. So, letzte Woche hat mich jemand gefragt, wie lange ich für so einen Podcast brauche. Ob das im Endeffekt genauso lange ist, wie der Podcast dauert oder etwas länger. Ich kann sagen, es dauert etwas länger. Ich beschreibe mal so kurz den Aufbau, wie ich das so mache. Ich sammle die Wochen über... Die Sprachnachrichten ein von Menschen, die mir ihre Lieblingstracks zum Beispiel geschickt haben. Bei Interviews dauert es immer mal ein bisschen länger. Da warte ich auf zwei, drei Interviews, die ich gerne einbringen möchte in diesen Podcast. Aber ich weiß auch, dass so ein Zehn-Frage-Interview auch etwas Zeit kostet, wenn man vernünftige Antworten geben möchte. Und von daher bin ich sehr geduldig und sage auch immer dabei, ihr müsst das jetzt nicht sofort machen, lasst euch ein paar Wochen Zeit. Naja. Das muss ich auf jeden Fall sichten. Wenn das dann kommt, sind es meistens zehn Sprachnachrichten für zehn Antworten. Die muss ich konvertieren, damit es in mein Musikprogramm passt, ins Cubase. Ja, schneiden muss ich da meistens nichts, weil die Sprachnachrichten schon so perfekt sind. Eigentlich, also bisher fast alle, dass ich die so einbauen kann. Dann muss ich natürlich noch die Fragen dazwischen selbst einsprechen, ist ja klar. Also das Einsprechen dauert natürlich am längsten. Da ich mich immer noch sehr oft verhaspel und Sachen rausschneide wie Schmatzer, Atma oder auch Versprecher. Meine Jingles habe ich im Projekt. Das heißt, die muss ich nur an die richtige Ecke schieben, da wo es halt hin soll. Wenn ich damit dann fertig bin mit dem Einsprechen und dem Hin- und Herrücken der Jingles und dieses Zauberstaubes aus dem Feenwald, dann mache ich erstmal eine Pause und setze mich nach ungefähr 20-30 Minuten ans Schneiden. Diese Pause ist nötig, weil ich fürs Einsprechen wirklich anderthalb bis zwei Stunden brauche, um ungefähr da zu sein, wo ich gerne gehen möchte. Schneiden dauert auch noch mal ungefähr 60 bis 90 Minuten. Kommt drauf an, wie lang die Folge wird. Zwischen 30 und 45 Minuten wird ja die Folge lang. Außer heute. Heute wird sie kürzer, deswegen brauche ich auch nicht so lange schneiden. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann insgesamt sicherlich vier bis fünf Stunden gebraucht, um die Folge zu so zu haben, wie ich sie dann hochlade zu Anchor. Ich veröffentliche die Folge nicht sofort, denn dann heißt es erstmal, mich in Ruhe hinzusetzen, um mir die Folge selbst anzuhören übers Handy. Dann hoffe ich, keine Fehler zu finden, aber manchmal gibt es ja noch so Schnittfehler, die ich übersehen habe, beziehungsweise überhört, und dann muss ich das nochmal bearbeiten. Da brauche ich aber höchstens 10 Minuten für, das geht fix. Wenn ich also das Gefühl habe, das Ding ist fertig, schreibe ich einen kleinen Infotext, muss ja sein, und versuche eine Überschrift zu finden, die schon so ein bisschen beschreibt, was auch wirklich im Podcast passiert. Ist nicht immer so einfach und das kann dann schon manchmal bis zu einer halben Stunde dauern, bis mir der Text und die Überschrift eingefallen sind. Aber dann ist das Ding fertig und ich lade den dann nicht direkt hoch, sondern plane die Veröffentlichung so auf 18.45 Uhr bei Anchor, dann habe ich meistens Glück, dass es um 19 Uhr bei Spotify und bei Apple Podcasts erscheint. Daher bewerbe ich auch und promote das Ding für 19 Uhr. So kann ich relativ safe sein. Manchmal dauert es sogar ein bisschen länger, manchmal geht es auch schneller. Keine Ahnung, warum das so ist. Hauptsache, es wird überhaupt hochgeladen. Ich erzählt ja bereits von dem Hustle mit den ersten beiden Folgen. Ja, das ist so die Arbeit, die ich dafür investiere, aber auch gerne. Irgendwie finde ich immer mehr Gefallen daran, sich so ein paar Stunden vors Mikrofon zu setzen und drauf loszureden. Ist ja nicht ohne Grund so, dass es sehr viele Menschen gibt, die gerade einen Podcast starten. Finde ich aber auch super. Und richtig super ist, dass mein Buddy Mike T. auch einen Podcast hat. Gerade erst bei Enker verfügbar, aber hundertprozentig auch bald bei Spotify und Apple Podcasts am Start. Nennt sich Podkicker. p o d K-I-E-K-E-R, Podkicker. Ich durfte ihn schon hören. Ich meine, ich glaube, seit gestern ist er bei Enka auch online. Wunderbar. Ich kenne Mike natürlich auch schon länger und höre ihm sowieso gerne zu. Aber kann ich euch nur empfehlen. 20 Minuten, gute Laune. Ach, manchmal reichen auch 20 Minuten. Ich freue mich sehr auf morgen auf die Zoo-Revival-Party. Nicht nur wegen der guten Musik. Nein, sondern weil meine Frau und meine Schwester mich besuchen kommen. Meine Frau besucht mich nämlich leider sehr selten beim Auflegen, liegt aber auch daran, dass wir beide die Eigenschaft teilen, nicht gerne Gast in einem Club zu sein. Ja, gut, mag bei mir auch daran liegen, dass ich ja schon einige Nächte in Clubs verbracht habe. Jedenfalls freue ich mich deswegen sehr, dass sie vorbeikommt und bin dann noch ein bisschen aufgeregter und nervöser, was ich sowieso schon bin bei der Zoo Revival Party. Daher hier auch nochmal vielen Dank an Joker und Matti. Denn dieses Jahr gibt es eine Weltpremiere. Die Zoo Revival Party wird übertragen live auf Shake FM. Und zwar startet die Übertragung um 23 Uhr. Da könnt ihr live zuhören, wie Attila und ich mixen. Habt den Link auch auf meinem Facebook-Profil mal geteilt. Falls ihr also es nicht schafft hinzukommen, hört euch gerne den Stream an. Ich weiß nicht, ob er auch aufgenommen und nachher als Download zur Verfügung steht. Das kann ich nicht sagen. Am besten ist sowieso direkt zur Party kommen und Leuten davon erzählen, wie schön es war. Das soll es aber dann auch mal für diese Woche gewesen sein. Ich hänge so ein bisschen hinterher, was die Vorbereitung angeht. Und da ist das Auflegen immer noch wichtiger als der Podcast. Also kurze Folge diese Woche. Macht's gut, alles kann nichts muss. Der Bollinger. Bollinger ist super
0: die Die das ist, das ist. Das ist.